0: Más de uno Algeciras, María Quirós, Onda Cero. Buenas,
1: buenas tardes. A las doce y media, justo se inauguramos nueva edición en este lunes, día 13 de junio, de más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar, ¿cómo ha ido el fin de...? Bien, mucho calor, ¿no? A remojo, claro, se ven las cosas de... Desde un ángulo distinto, diferente. Y mucho sol. Y el ensayo que ya nos hemos quitado ni se sabe cuándo. ¿Bien todo? Sí. ¿En modo feria? ¿En modo on feria? ¿On fallar? ¡Qué barbaridad! ¡Qué ganitas tienen algunas y algunos! Bueno, nosotros vamos a hablar un poquito de todo, como es habitual. Vamos a hablar hasta del cáncer de piel. No, no queremos ser agoreros, pero es verdad. Hay una jornada informativa bastante interesante y queremos hacernos eco de ella. Además, desde un punto de vista psicológico, no solo teniendo ese miedo pavoroso, porque si tuviéramos ese miedo pavoroso, no nos tumbaríamos como lagartos sin conocimiento, ¿verdad? Aclaro, con la feria, con el veranito. ¡Qué ganas de estar morenos! sin conciencia. ala, Venga, sin conciencia. De ello vamos a hablar en un ratito. Nos vamos a hacer eco de las novedades en torno a la presente edición del Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía. Vamos a hacer un llamamiento para que seamos responsables y, desde luego, tremendamente solidarios en la donación de sangre Hoy tenemos un pabellón en Algeciras dispuesto a ello durante todo el día. Y la campaña que sigue. Bueno, es la cuenta atrás, ya quedan ahí menos. Hasta el 19, el domingo 19J, elecciones a, al Parlamento andaluz. Hoy va a estar con nosotros la número 3 por Cádiz del Partido Socialista, Rocío Arrabal. Y nos vamos a hacer eco de una idea que aplaudimos totalmente, el Bloomsday, en la línea de la concesión, una forma de rendir tributo al centenario de James Joyce y el centenario de su obra magnánima. Hay quienes la consideran el gran referente internacional del mundo de las letras en inglés. Pues a la línea se le ha ocurrido hacer en dos días un day que tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el ocio y tiene que ver con la gastronomía. Y hablaremos de becas, de campus y hablaremos del final de Fixan, tenemos que aplaudir ese brillante final de este fin de semana, al igual que... Esa, ese periplo, esa, ese recorrido por las barriadas que es la primera vez que se hace de una forma tan completa y lo aplaudimos. Y ese José Sacristán que se salió del marco, ese gran homenajeado. Bueno, hay muchas cositas, ¿eh? Solo falta que quieras, que le apetezca, que te vengas hasta esta orilla radiofónica, que te quedes aquí en Onda Cero como sueles hacer y que llegues como estás haciendo ahora. Ay... ¡Cuánta felicidad contenida! Buenas tardes, bien hallados y eh, bienvenida, bienvenido.
2: Y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa.
1: Con el patrocinio y la implicación de la Fundación Cepsa con diferentes iniciativas en San Roque, en Algeciras y nos consta que en algún que otro punto más para ayudar a ...a personas más desfavorecidas... ...desde diferentes ángulos... ...pues con ellos nos vamos hasta la AEMET. ...está con nosotros Sara Poza, buenas tardes...
3: ...buenas tardes cielos poco
4: nubosos... ...hoy lunes con intervalos de nubes altas y calima ligera... ...tendremos una temperatura máxima... ...entre los 26 grados de Algeciras... ...y los 40 grados de Jerez de la frontera... ...viento de levante ocasionalmente fuerte... ...y en cuanto a mañana martes... ...cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas... ...y presencia de calima tendremos... ...temperaturas máximas de 42 grados en Jerez de la Frontera... ...41 grados en Arcos de la Frontera... ...33 en Cádiz... ...y 28 grados en Rota y en Algeciras... ...viento de levante ocasionalmente fuerte en el Estrecho... ...es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchísimas gracias Sara.
1: Uy... Parece que la sintonía se anima, no se anima, se frena... Quien no está frenado porque es, esto es no un no parar es Alberto Espinosa, que está al frente de la información. Buenas tardes, compañero.
5: Hola, María. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo anda todo? Muy
5: pues bueno. Ya queda un día menos.
1: Sí, sí. Ya estamos al lunes. ¿Mal contados cuatro días?
5: Sí. Pues, eh, hay, hay días que duran años. ¿eh? <risa> pues te nada... veo
1: muy contento. Te veo muy contento sí, no,
5: con que, los que, candidatos. No, que pues mide gozo desde hace unas semanas. Bueno, menos mal que tenemos la radio. Eh, pues nada, eh, lunes de campaña, vas a tener aquí a Rocia Raval, que hemos estado con ella en la Plaza Alta, con Alfonso Moscoso. Hay gente que está visitando la comarca más que en toda su vida, pero oye, está bien. Eh, ¿A
1: quién han ido a la Plaza Alta?
5: Meeting o...? A repartir, como pues, tiene ya... a tiene ya hay poco. A repartir... Eh, Está bien porque las empresas... Bueno, bueno eh, vamos a informar. Eh, ¿A repartir ay, qué? Sí, caramelo. Eh, nada, eh, acto de propaganda del Partido Socialista pidiendo el voto y Moscoso que ha hecho alusión al rinconcillo. También ayer estuvo aquí en San Roque eh, y también en Cádiz, el diputado por Cádiz, que dejó su acto de concejal para ser ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que dijo... Bueno, pues en clave de campaña, que hay que apoyar al PSOE y votar al PSOE por la defensa de los servicios públicos, etc., etc., y habló de la seguridad, y entonces aquí ya sí nos ponemos serios porque decía que eh, el plan especial Campos del Altar, que el, los apoyos del gobierno a, a, no solo al Campos del Altar, sino a toda Andalucía... Y claro, contrasta lo que decía Marlaska con la contestación, e incluso alguna antes de la visita, que fue un poco sorpresa, eh, de Jupol y de la Asociación unificada de guardia Civiles, diciéndole que hay 311 alumnos menos en la Guardia Civil para la inmigración, el narcotráfico y la OPE, sí. y Jupol diciendo que faltan gente para la Operación Paso del Estrecho, que recordemos arranca pasado mañana, hombre, arranca oficialmente, que mm. se pone, no creo que haber una invasión, invasión pacífica, evidentemente, de Magrebíes. Bueno, eso en clave de... Campaña y rebujito total. Eh, Feijó estuvo en Cádiz y nada, también pide proteger Andalucía. Últimamente nos tienen que proteger de unos de otros y otros de, de uno.
1: Sabio conocedor de la identidad andaluza.
5: Eh, eh, por eso te digo que es que el lunes va a desaparecer Andalucía. No sé. Bueno, eh, Cruz Roja va a poner en marcha un servicio de transporte gratuito para los electores algecireños con movilidad reducida. Esto antes los pueblos daban mucho. Eh, no, se suele
1: hacer cada año en cada convocatoria Y está muy bien que ¿eh? sí, que sí, pero que Porque digo, hay personas que, que no, no pueden es. desplazarse Hoy no me
5: se me ha entendido la ironía Digo que esto en los pueblos antes generaba mucho debate Porque no era Cruz Roja el que lo llevaba La <risa> CTA Algeza Que lejos te ha ido Incorpora a otro vehículo a la flota de autobuses urbanos eh, Cepsa, como tú bien has dicho Va a colaborar con el Ayuntamiento de Algeciras Han firmado un convenio Recientemente lo firmaban en San Roque Ha estado por aquí Estrella Blanco <risa> Y, y, y el alcalde de José Nacional Andaluz han rubricado ese acuerdo para la de, el asentamiento perdón de espacios públicos de barrios en zonas de especial actuación en la línea ya tuvimos el viernes o lo tuviste tú aquí a Juan bueno por telefónico Juan Franco hablando del tema de la playa y el lío ese con la subdelegación que es verdad que ha sido un malentendido pues no, no ha ido a más en papel para allá para acá tanto José Pacheco como el propio Juan Franco dijeron bueno que había habido un malentendido para el tema de la reparación del Paseo Marítimo de Poniente y ese dispositivo de playas. También se ha retirado arena de la desembocadura del río Guadarranque para rellenar la zona de los búnkeres, en este caso, en Puente Mayorga. Eh, en ese sentido, decir, y hemos comentado esta mañana, que el club de buceo retiró 150 toneladas de porquería, por decirlo finamente, de mm. los fondos marinos, precisamente en Puente Mayorga. Pero vamos, que este año lo han hecho en Puente Mayorga, no podían haber hecho en Tarifanas, es decir, en en cualquier... Bueno, se ha hecho, de hecho, el Día de
1: Medio Ambiente y sí, sí, en, en La Ballenera.
5: Que, que el club de buceo este año lo ha hecho en Puente Madero como el, el año pasado y que otro año lo ha hecho en otros puntos del, del litoral. Así que, bueno, como ves, eh, más allá de la campaña y más cosas, y en deportes, pues, mira, una de las cosas que pasa mucho en este país, que es conspiraciones judeo masónicas que luego quedan en nada y nadie pide perdón, porque eh, dos equipos del grupo de las Decir la Balona, el Villarreal B y el Albacete han subido a segunda a. Mira, el Albacete no alegramo por Marginares que jugó aquí el año pasado, se quedó a las puertas pues este año lo ha conseguido y yo la conspiración de Masónica porque tú veías redes sociales y escuchabas comentarios y todo estaba preparado para que el Depor ascendiese porque se jugaba en Coruña porque había 30.000 del Depor y tal bueno, pues llegó no el sabio fútbol y ganó el Albacete y subió para desconsuelo, obviamente, de los coruñeses
1: Genial, gracias
5: Adiós Nadie me ha perdón, por cierto de todo todo preparado
1: Bueno, bueno, bueno. Con esos puntos suspensivos, vamos. Ah, claro, que quieres? Claro, yo estoy despistada hoy porque tengo ahí intermitencia y no sé si es porque la policía local ha puesto en marcha una nueva campaña de controles sobre camiones y autobuses o no sé si es que me estás diciendo que quieres ya que no te acuerdas conocer el número de WhatsApp qué inteligente eres
6: déjanos tu mensaje en el whatsapp del programa 629 80 58 59
1: has tomado nota, ¿no? 629 80 58 59 galas de fin de curso de academias la emoción del fin de curso en las diferentes etapas educativas las orlas ay, oh, mañana las pruebas de la EBAU ánimo a esto también pondremos toda la resistencia posible, pero no en contra, sino... ...para que nos favorezca.
2: ¿Imaginas tener todos los servicios de medicina... ...reunidos en un solo centro? ¿Y con un horario que se adapte a tu ritmo de vida? Pues en Clínica Universal es posible. En Clínica Universal queremos cuidar de tu salud. Y por eso ponemos a tu disposición... ...más de 30 especialidades médicas... ...de la mano del mejor equipo de profesionales... ...del campo de Gibraltar. Más información en www.clínicauniversal.com. Clínica Universal, el lugar donde sentirte seguro. El
0: trato de un artista... La locura de un genio. La fuerza de una melodía. ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué el Cupra Formentor se escapa de lo común. Estrenalo ahora con entrega inmediata. En Cupra Turial tenemos tu Formentor. En Los Pinos, Algeciras.
1: solamente abren telediarios sin y noticiarios, sino que es el tema del día, el tema de estos días y no solo la feria, es el calor. Y ojo, ojo cómo está produciendo efectos en todos los aspectos y sentidos. Miren, mañana hay una jornada muy interesante para la prevención del cáncer de piel. Mañana. ...en el Centro José Luis Cano... ...en el Centro Documental... ...y ustedes dirán... ...pero cómo a María estas ideas... ...por razones obvias... ...vamos a, a charlar... ...con una de las componentes... En, en, ese, ...en ese tema... ...que es la psicóloga de la Asociación... ...Contra el Cáncer en Algeciras... ...doña Laura Córdoba Pelayo... ...laura buenas tardes...
7: ...buenas tardes María... ...¿qué tal... Bueno, pues estamos ya en verano, ¿no? Sí. Ya hace sol y ya estamos todos ventilantes, ¿no? Expuestos al, a este riesgo, ¿no? Este factor de riesgo del que hoy queremos sensibilizar.
1: Sí, sin duda, porque, claro, hablamos de una ola de calor y solamente nos referimos a cómo hidratarnos, a cómo intentar no coger eso que decían los abuelos, una, un sol ligero o una solana, ¿no? Es mucho más profundo porque el sol deja huella, siempre lo, lo decís, por ejemplo, a través de, de diversas campañas. ¿Qué se pretende mañana en la charla que vais a protagonizar, tanto la doctora Cruz Muñoz, que es especialista en radioterapia, como tú? Laura.
7: Sí, la verdad es que nuestro mensaje clave como siempre es decir que, que se puede prevenir el cáncer de piel ¿no? De hecho es uno de los tumores más frecuentes pero precisamente es el que más medidas de prevención podemos tener y, y que no hacemos ¿no? Por desgracia porque la incidencia de nuevos casos sigue subiendo y eso explicaría precisamente pues eso ¿no? El, el que realmente no, no estamos haciendo un buen autocuidado ¿no?
1: Con toda la información que tenemos, con los graves peligros que conllevaría tener cáncer de piel, ¿por qué minimizamos ese impacto? ¿Qué nos está pasando para que en un momento determinado no nos pensemos dos veces a qué hora y cómo, cómo de relajados estamos a la hora de tomar el sol?
7: Ciertamente eh, es un comportamiento ¿no? muy, muy humano, ¿no?, el, el, el bajar esa, ese, esa percepción, ¿no?, a pesar de que haya una vasta evidencia de, de que existe eh, esa realidad, ¿no?, de, de que hay cáncer de piel, de que hay muchas lesiones y de que, que es un cáncer agresivo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque tenemos una manchita en la piel y eso echa raíces, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que eh, minimizamos eh, esa manchita desde fuera, que se ve tan pequeña, parece que, bueno, ya ya, ya iré al dermatólogo, ¿no? No hay ¿Sí? prisa uh
8: -huh.
7: Y eso es lo que pasa, que la consulta es tardía cuando vamos al dermatólogo. Uh -huh. Y es por eso, es esa baja percepción, a pesar de tener eh, bueno, los peligros y estamos con conocimiento ¿no? de que... Eh, es dañino.
1: Todos somos conscientes, pero no todos ponemos las armas a nuestro alcance para el tema de prevención, que es de lo que se trata. Y es muy importante los hábitos. Eh, a lo largo de nuestra vida, la educación depende en buena medida de, todo, de toda esa información, de esas costumbres, de esos hábitos que nos han inculcado de, de pequeños. Eh, ahí no tenemos excusa ¿no? a la hora de llevar a nuestros hijos a, a la playa, a la piscina, a todo Manel Sol.
7: Sí, realmente existen muchos programas de educación para la salud. Bueno, la asociación lleva años haciendo estos talleres en los centros de salud y, y hay muchos talleres públicos que lo que hacen es eso, es dar información y educar en salud desde pequeñitos, ¿no? Damos talleres a niños de 3 y 6 años, o sea, pequeñitos, pequeñitos, para hacerlos ya eh, con ese hábito, ¿no? Con ese mm. hábito de me tengo que echar crema, tengo que recordar a mamá o a papá que me eche, porque yo no llego aquí detrás del cuello o por la espalda. Y entonces ellos mismos ya adoptan esa conducta saludable de decir, esta crema eh, me va a curar, o sea, me va a proteger, ¿no? <risa> y y lo hacemos desde pequeñitos conscientes del peligro y educados en un hábito sano.
1: Pero muchas veces cuando nos hacemos adultos o nos creemos adultos en plena adolescencia, ya como vamos relajándonos un, un pelín, Laura, eh, yo no termino de entender, pues será la tecnología, serán las redes sociales, ¿no?, eso de estar tan guapos continuamente, de hacernos tantas cosas, nos dedicamos al culto al cuerpo como nunca, ¿no?, eh, para muchos likes, eh, para poner un beauty, un sistema eh, que nos posibilite estar, eso, más monos de cara a la galería. Ahora tenemos feria, pero es que tenemos todo el verano, se nos ve tan guapo, se nos ve como más conquistadores. Eh, ¿Qué decirnos? ¿Qué decirnos a los adultos o adolescentes que no hacemos caso?
7: Sí, porque realmente es una lesión, ¿no? Eh, sopesamos ventajas e inconvenientes de me pongo moreno y, y, y me expongo, ¿no? Un poco más bello o bella sí. a, a tener un cáncer. Entonces, claro, esos efectos perjudiciales, como no son inmediatos, los tenemos a largo plazo, pues por un verano que me bronceo, me haga un, no sé, un tratamiento de estos de cama, ¿no? De estos que te sí. pone morenita, ¿no? Por una vez no va a pasar nada.
1: Hombre, no. eso decimos.
7: Claro, entonces no lo hacemos. Y eso queda ahí, en esa huella de memoria que antes comentaste, ¿no?, eh, de que la piel tiene esa memoria. Entonces, todas las quemaduras que hayamos tenido o exposiciones durante nuestra vida, eso pasaría a los 20 años. Entonces, claro, no, no somos conscientes de que ese comportamiento está sumando, ¿no?
1: Y que no por estar más morenos vamos a estar eh, mucho más guapos y lo que es más importante más sanos. Se nos da colorcillo, pero hay también maneras de, de ser muy cautos, de tomarlo a horas que, que no hace tanta incidencia, de tomar a ratitos, pues como como todo en esta vida, ¿no? <ríe> Con esa precaución. Bueno, Laura, mañana la cita, la cita es eh, como decíamos en el centro documental, José Luis Cano. ¿A qué hora? A las seis de la tarde. Seis de la tarde y además sepan que con algo importante, porque se van a repartir gratis kits de protección solar hasta, hasta fin de, de existencia, así que no tenemos excusa. Prevención del cáncer de piel, seis de la tarde, José Luis Cano, en Algeciras. Doctora, ¿algún consejo
7: más? no Solo, bueno, eh, difundir un poquito que la gente acuda, porque creo que estas cosas son bastante interesantes y, y en, en directo podemos resolver muchas preguntas que tengan, que a lo mejor, eh, bueno, creo que es interesante no hacer un debate y, y que salgan cositas saludables ¿no? y que nos cuidemos.
1: Muchísimas gracias por atendernos, gracias por esta importantísima labor que desde la Asociación Contra el Cáncer realizáis. Laura Córdoba Pelayo, un abrazo fortísimo, gracias.
7: Muchas gracias María, un
1: saludo. Todo está listo, las ganas, la apetencia, la dedicación, el sentirnos como en casa porque es donde estamos, en nuestra comarca campo gibraltareña... ...y con apuntes que... ...necesitamos dar. Bueno, ya tenemos las invitaciones disponibles... ...hasta completar el aforo del recinto... ...del Parque María Cristina... ...para la apuesta de largo el día 30 de junio... ...del Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía... ...en su octava edición. ¿Quieres ir? Pues no te lo piense... ¿Qué hay que hacer? Tenemos que ir a la sede de la Delegación de Cultura de Algeciras, ubicada en el edificio Guillermo Pérez Villalta. De lunes a viernes, obviamente, en horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde.
8: Esas
1: manitas de plata, Dios mío, de mi arma. Bueno, también pasado mañana se inaugura este año, va a estar muy bien, ¿eh? Sí, sí, el encuentro Paco de Lucía. Pasado mañana tendremos inauguración en la Plaza Alta de exposición no nos va a falta, no nos va a falta un perejil.
0: Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
1: Y hoy es un día especial en nuestra comarca y sobre todo en Algeciras porque vamos a tener la oportunidad durante todo el día de donar sangre. Eh, donarla porque además, fíjense, eh, mañana celebramos el Día Mundial del Donante de, de Sangre y porque es importante por muchos motivos que vamos a descifrar enseguida. Nos vamos hasta el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz y nos vamos con su coordinador, con don Miguel Ángel Barbero. Buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes.
1: Una jornada intensa para vivirla y para, desde luego, volcarnos todos. ¿En qué situación estamos, doctor?
9: Bueno, pues vamos recuperándonos eh, poquito a poco eh, con, con la colaboración ciudadana y, y esto es importante porque nos acercamos al verano y es bueno que lleguemos con, con las reservas de sangre suficientemente altas como para para tener un buen margen en verano y, y, y que, como todos los años, pues lo pasemos sin, sin ningún problema.
1: Hablábamos no hace mucho precisamente con usted de, de las donaciones, que son elementales, son básicas en todos los ámbitos, y tanto para los pacientes que necesiten un trasplante de órganos como para cualquier operación. Muchas veces, doctor, no nos damos cuenta de la importancia que radica en nuestras manos.
9: La sangre de nuestros hospitales es esencial. Hay, hay la necesidad eh, es grande. Hay no solamente eh, lo que primero podíamos pensar, el, los pacientes de tráfico, quirófanos, no solamente. Eh, también hay enfermos oncológicos, enfermos eh, de, de otro tipo, enfermos con, con Problemas de, de medula ósea o que no produce, que es donde se produce la sangre y que no se produce en suficiente cantidad. Eh, en definitiva, nuestra necesidad provincial es para todos los hospitales de, de por encima de 150 bolsas de sangre diarias. Eh, es, es fundamental y, y, bueno, la importancia que tiene la donación es que eh, la sangre no se puede conseguir de otra manera, nada más sí. que con estas aportaciones voluntarias y altruistas porque no la podemos fabricar algún día se podrá se podrá fabricar en un laboratorio y, y será pues al pisar más el acelerador y, y, y abrir más el grifo no pero de momento el único aporte que tenemos en, para esas personas que necesitan una transfusión es que previamente se si haya donado sangre eh, eh, ...y que la sangre esté esperándonos a los hospitales... No, ...no podemos esperar a que haya la necesidad para,
1: para, para donar sangre... ...porque en muchas ocasiones pues nos llegaría tiempo. Muchas veces lo asociamos a algo que no nos compete... ...y no sabemos en qué momento no nos puede servir... ...a nosotros o a cualquier familiar... ...ahora que estamos en campaña política... No, no es una cuestión de política. Es mucho más esencial, más vital en toda la verdadera etimología de, de la palabra. Eh, doctor, aunque ya es conocido, ¿pero qué necesitamos, qué requisitos tenemos que reunir eh, si estamos sensibilizados para apuntarnos hoy mismito, sin dejarlo para más tarde y poder ser donante? Pues
9: es muy sencillo. Simplemente con, con cualquier persona que tenga el, el deseo de ayudar a los demás, y que son muchas las personas que quieren hacerlo, eh, podríamos decir que, que ya es un donante, un, posible, un potencial donante de sangre. Pero bueno, efectivamente hay que cumplir unos requisitos legales. Que es una edad mínima de 18 años y una máxima de 65, y unas unos, unos cuestiones médicas, físicas del donante, que deben tener un peso superior a los 50 kilos, 50 kilos o superior, y estar sano. Estar sano. No hace falta tener una salud especialmente buena para, para donar sangre, lo que todos entendemos por estar sano. Por enfermedades infecciosas, bueno, pues no se puede donar. Eh, repitiendo qué tipo de enfermedad de esa, por más o menos tiempo. Aprovechamos, porque hay muchas personas que nos lo preguntan, eh, ¿qué, qué, ¿qué puedo donar si he pasado, eh, he padecido el COVID? Por supuesto, a los 10 días de la, desaparición, de la desaparición de los síntomas, ya se puede, se puede retomar eh, la donación de sangre, <risa> sin ningún problema.
1: Bueno, y, y hay un, un cierto mito que no sé si es real o no y aprovechando que nos ha puesto el ejemplo del COVID muy acertadamente porque eh, lo han sufrido lo han padecido miles y miles de personas eh, cuando alguien en su niñez pequeño, pequeña ha padecido hepatitis ¿no se puede ser donante, doctor?
9: Sí se puede, sobre todo eh, en, la, en la niñez eh, lo, más frecuente cuando se pasa hepatitis es que sea la hepatitis A, mm. eh, que, que se transmite un día manos de un enfermo saliva, eh, hasta, en vía oral. Entonces, eh, si se ha padecido hepatitis A, y nosotros consideramos que en la, en la infancia, hasta más o menos 11 años, es muy rara la hepatitis B. Mm. Eh, con la que no se puede donar, con la hepatitis B, claro. con la hepatitis C, pero con la hepatitis A sin ningún problema. Se padece, aunque se llamen todas hepatitis, pero bueno, hepatitis realmente significa inflamación del hígado. Eh, son virus distintos, el de la A, el de la B y la C. El de la hepatitis A no hay problema, se pasa, a, se recupera uno y, y se puede donar sangre. El de la B y la C, por desgracia, pues se puede transmitir. ...a lo largo de la vida a través de la sangre... ...entonces no se puede duerme en
1: España. Pues ya lo saben, prácticamente no tenemos excusas... solo necesitamos un pelín o mucho de buena voluntad y de eso... ...aquí en la comarca estamos sobrados. Desde primeras horas en el pabellón polideportivo... ...Juan Carlos Mateo de Algeciras, desde las 10 hasta la 1 y media... ...y esta tarde segunda convocatoria en el mismo lugar... ...desde las 5 y media hasta las nueve y media de la tarde-noche. Doctor Barbero, no sé si pedirle que nos incite un poquito más antes de despedirnos.
9: Bueno, pues simplemente porque queremos aprovechar pues, a todos los donantes que nos escuchan, los que se van a hacer donantes en estos días, felicitarles en este día, porque realmente en el Día Mundial del Donante de Sangre, que celebramos mañana, eh, entre otras cosas, queremos... Mm, eh, agradecer la colaboración a todos los donantes que, con, que durante todo el año con sus aportaciones, con su tiempo y su sangre, pues han hecho posible que eh, en los hospitales se realicen transfusiones, que se salve vida, porque no es simplemente una frase bonita la donación de sangre, sí que salva vidas eh, y bueno pues eh, en este día pues desde la, la Organización Mundial de la Salud, pues se quiere agradecer a todos los donantes de sangre de todo el mundo, esa, esa colaboración en,
1: en esta tarea importante que es esencial, que es salvar vidas. Genial. Doctor Miguel Ángel Barbero, el coordinador de este empeño, de esta lucha, de estas sensaciones maravillosas porque salva vidas de donación. El Centro de Transfusión a nivel provincial. Gracias por estar con nosotros y mucha suerte por el bien de todos nosotros.
9: Efectivamente,
6: muchísimas gracias. Buen día. Onda Cero Algeciras, 89.1
0: Onda Cero
1: Señales horarias de la una de este mediodía y toda la información, no
3: te me alejes Es la una de la tarde mediodía en Canarias
10: Noticias en Onda Cero
3: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía en este lunes de encuestas que por algo es en la última jornada en la que se pueden publicar sondeos antes de las elecciones andaluzas del domingo que viene. Todos coinciden en dar la victoria al Partido Popular de Juanma Moreno al que sitúan al borde de la mayoría absoluta, todos le dan ganador, incluso el CIS de Tezanos. Que eso sí, prefiere esta vez no hacer estimación de escaños y plantea horquillas de hasta tres puntos y medio por encima del margen de error habitual, Ismael Terriza.
11: Tezanos no arriesga en este último barómetro del que sí puede extraerse una certeza. El PP sacará una amplia diferencia de votos al PSOE que recordemos fue el partido con más apoyos hace cuatro años. La horquilla de porcentajes en este CIS es amplia pero haciendo una media tendríamos un resultado muy similar a las encuestas que se han publicado hoy. Juanma Moreno obtendría el 36,8% de los votos y eso es más de 11 puntos y medio que Juan Espada. Se confirmaría además que el avance de Vox respecto a 2018 ha quedado muy atenuado respecto a las previsiones de semanas atrás. Magdalena Lona tendría dificultades incluso para hacerse con el 15% de los sufragios, aún así con margen ...para ser tercera plaza, para hacer, ser la tercera fuerza... ...aventajando a la coalición de izquierdas por Andalucía... ...que doblaría los apoyos de que Tezanos vaticina... ...para adelante Andalucía de Teresa Rodríguez. Ciudadanos pasa de tercera a sexta fuerza... ...aunque el porcentaje que le da este CIS... ...le valdría para salvar al menos el escaño de Juan Marín. El vicepresidente andaluz es junto a Juanma Moreno... ...el único líder que aprueba el candidato del PP... ...además con solvencia, un seis y medio le dan los encuestados...
3: Seis días quedan para la cita con las urnas del domingo y hoy los seis candidatos van a tener la última oportunidad de intercambiar discursos frente a frente en el segundo y último debate televisado de la campaña en Canal Sur. Por cierto que según algunas encuestas, la coalición de Podemos e Izquierda Unida, que apoya a Yolanda Díaz, supera al partido de Teresa Rodríguez. Hoy la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no ha querido confirmar si su nuevo gran aliado en el proyecto SUMAR va a ser Íñigo Errejón. Habla de un proyecto no político sino social. Nada tiene que ver ni con
0: personalidades ni con partidos, tiene que ver con el protagonismo ciudadano y con una gran conversación ciudadana con sectores eh, sociales, con sectores que queremos que se impliquen en la transformación de nuestro país para lo fundamental, que es levantar un proyecto de país
3: para España 10 años. Y en esto estoy. A partir de las dos Hablaremos además de Argelia y del argumento del gobierno que se abona a la tesis de que la mano de Rusia está detrás de esta crisis en un intento de desestabilizar a Europa. Moncloa sostiene que hay marcha atrás del país africano. Pero la Comisión Europea no se lo cree hasta que no lo compruebe. Está recabando información que demuestre que Argelia no sigue bloqueando el comercio con nuestro país, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
11: Aquí en la Comisión Europea no ven de momento que el comunicado argelino de la semana pasada cuadre completamente con los hechos sobre el terreno y por eso están verificando la información para ver si efectivamente la banca argelina está bloqueando cobros y pagos a empresas españolas. Una vez terminada esta comprobación, se pronunciará oficialmente respecto a si Rusia está detrás, sin pruebas, el Ejecutivo Comunitario también prefiere no pronunciarse sobre la implicación de países terceros.
3: A partir de las 2 de la tarde repasaremos las cifras que marca el termómetro en esta ola de calor que nos invade esta semana. El episodio de intensas temperaturas que mantienen alerta a más de una treintena de provincias. Se van a alcanzar los 44 grados en Jaén, 43 en Córdoba, en Extremadura superan los 40, las dos Castillas en temperatura extrema, como Madrid o como Aragón, Zaragoza, Luis Puyuelo.
12: Las temperaturas van a rondar hoy los 40 grados en la zona del Valle del Ebro, donde estamos en alerta naranja. Además, el nivel es amarillo en otras zonas de Aragón, como toda la provincia de Huesca, las Cinco Villas o el Bajo Teruel. Los aragoneses afrontan con resignación este incremento de las temperaturas cuando aún queda más de una semana para que entre oficialmente el verano.
3: Estresante, no podemos dormir bien.
12: Agua y cervecita y ya está.
3: Por las mañanas es horrible, por las noches ya ni te cuento.
12: Los termómetros van a continuar subiendo y el miércoles podríamos alcanzar los 43 grados.
3: En Extremadura, más de un centenar de centros educativos. La mayoría en Badajoz ha flexibilizado el horario de las clases por la ola de calor para evitar a los alumnos las horas más peligrosas. Y en la Comunidad Valenciana, el sindicato CESIF exige medidas urgentes ante los desmayos y mareos de varios opositores en el primer día de las oposiciones a Maestro. Pues de todo esto hablaremos en 55 minutos, cuando les contemos toda la información desde el lunes 13 de junio. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Con Julia Otero puedes opinar. Nos encanta oír la voz de los oyentes y les queremos preguntar a los que tengan hijos adolescentes. Debemos no explicar el artista de la persona. Ese tema es que, que pasó de las décadas, merma siempre la capacidad. Cada tarde crítica. cuentas tu experiencia. Oyentes que opinan, también en voz alta. Desde California, la solución Carmen en Twitter es... contesta: Es peliaguda esa pregunta. Porque a la no, música cuadra no. mucho más con la amabilidad de la gente que nos escucha, que colabora y participa en este programa. Julia en la Onda, un programa abierto al diálogo.
0: Cada tarde a las 10 Andalucía. Vuelven los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía. A partir del 11 de julio, aprende y convive con los mejores ponentes. 60 cursos para hablar de criptomonedas, reforma laboral, blockchain, turismo, arte, cine o novela. Infórmate y reserva tu plaza en cursosdeverano.unia.es.
3: La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en FAMP.es
6: Onda Cero Andalucía. Sobre todo. En Onda Cero,
0: Noticias de Andalucía. Juancho Fontana.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. El interior de Andalucía está en estos momentos en aviso naranja por altas temperaturas que de nuevo van a llegar a 40 grados a la sombra en zonas de Sevilla, Córdoba y Jaén. ...se alcanzarán los 43... ...la Junta de Andalucía... ...ha activado el protocolo del calor... ...en los centros educativos... ...y se autoriza la salida anticipada... ...de infantil, primaria y secundaria... ...siempre con el control... ...y autorización de los padres... ...un calor... ...que no está ayudando... ...al control de los dos incendios forestales... ...que siguen activos en Andalucía... ...el de Pozo Blanco en Córdoba... ...está estabilizado... ...y los equipos del Infoca... ...trabajan para su control... ...en Pujerra, en Málaga... ...seis días después de haberse declarado... ...el fuego no avanza pero sigue sin control. Ya en Política esta noche llega el debate decisivo de la campaña electoral donde los candidatos volverán a verse las caras en el segundo y último debate que se había acordado para estas elecciones. Hoy es el último día para presentar encuestas y las publicadas este lunes apuntan a un triunfo del PP con hasta 53 escaños, a dos de la mayoría absoluta. La izquierda no lograría sumar para desembarcar a Juanma Moreno de la presidencia de la Junta, que incluso podría gobernar en solitario. Es lo más destacado a esta hora de la tarde, pero hay más noticias de actualidad que repasamos ahora provincia a provincia.
0: En Almería echa el telón uno de los festivales más importantes... ...el de elegido, la 45 edición... ...que ha cerrado sus puertas con una afluencia importante... ...y con algunos datos ya que conocemos... ...en apenas mes y medio, más de 11.000 personas... ...han pasado por el patio de butacas del festival. En Cádiz, la Policía Nacional ha detenido a un varón... ...menor de edad
7: en Algeciras por su presunta participación... ...en la agresión a otro menor... ...utilizando una pistola de aire comprimido... ...al parecer... Todo el problema se originó por conversaciones
0: y amenazas vertidas a través de las redes sociales y que finalmente dieron lugar a la agresión y al uso del arma durante la misma.
5: En Ceuta, cientos de devotos han iniciado esta mañana la romería hasta la ermita de San Antonio, siendo hoy festivo local en la ciudad autónoma y tras dos años sin poder celebrarse debido a la pandemia. En Córdoba,
0: el dispositivo Infoca ha dado por estabilizado el incendio declarado esta madrugada en el paraje de La Canaleja, en el municipio de Pozo Blanco. En la extinción del fuego trabajan cuatro
4: grupos de bomberos forestales, dos autobombas y un agente de medio ambiente. Las primeras estimaciones hablan de unas 54 hectáreas de monte quemadas.
0: En Granada hoy lunes de feria, lunes de corpus, todo listo ya en el ferial. Se recupera así si la normalidad en la feria granadina con 78 casetas, 16 más que en la última edición, lo que supone el número más elevado de la última década. Junto a ello, el centro de la ciudad también estrena su particular fiesta con música en directo y pasacalles. Arranca así una semana clave para Granada que estima superar el 75% de ocupación.
2: En Huelva, grupos conservacionistas como Ecologistas en Acción han denunciado un nuevo atropello mortal a dos ejemplares de lince, un cachorro y su madre, que ha ocurrido este fin de semana en una carretera que une Chucena, Sinojos y Villamanrique. En esa misma vía ha habido siete atropellos mortales a ejemplares de lince en los dos últimos años. Por eso reclaman que se incrementen las medidas de seguridad en las vías del entorno de Doñana.
10: En Jaén, la unidad de oftalmología del Hospital Universitario incorpora un novedoso implante para la cirugía de glaucoma. El dispositivo que regula la presión intraocular permite una recuperación rápida y evita nuevas intervenciones.
2: En Málaga, la Diputación Provincial abre el plazo para que 120 personas entren a formar parte de su nueva convocatoria de un proyecto de formación-empleo, Enreda temas. El proyecto consta de ocho itinerarios formativos que se van a llevar a cabo, contemplan formación específica y prácticas profesionales al tiempo que formación transversal y complementaria, tutorías y orientación, junto con ayudas económicas a los participantes.
12: En Sevilla, la Guardia Civil investiga en el municipio de Montellano a cuatro personas por estafar más de 20.000 litros de gasoil tipo B que trucaban para que pareciese gasoil tipo A. Además, se han inmovilizado otros 15.000 litros que estaban ya preparados para ser procesados. Todas estas noticias se las ampliamos con más detalles a partir de las 2 y 20. Buenas tardes. Onda Cero,
2: Noticias de Andalucía.
0: Más de uno Algeciras, María Quirós, Onda Cero. Buenas tardes de nuevo.
1: A la una de este mediodía, 11 minutos, ya estamos en la segunda parte... ...tras la información nacional, internacional y también autonómica. ¿eh? ¿Cómo estamos? Esto es Más de uno Campo de Gibraltar, Más de uno Algeciras... ...y cómo se me podía olvidar, es el día de San Antonio... Felicidades a los Antonios, a los Tony. Felicidades, tony Felicidades, Antonias. De pequeña, ya sabes, aquello de los novios, pero eso ya no ha lugar, ¿eh? No ha lugar. Bueno, aquí estamos, como decimos, en la segunda parte de esta presente edición de Más de Uno, en este 13 de junio hasta las 2 de la tarde, a las 2 menos cuarto con el desarrollo informativo de esta jornada. Ahora nos vamos a meter en materia, fíjense, ya estamos en la recta final. Ya huele a feria, pero también huele a elecciones por todas partes. Hoy tenemos el debate, el segundo debate en la televisión pública andaluza y la maquinaria electoral prosigue. En esta recta final de esta campaña, las elecciones del 19J del domingo 19 de junio, que a nosotros nos coincide, pero bueno, eso es una mera anécdota. Hoy tenemos con nosotros a la secretaria general del PSOE de Algeciras y número tres, número tres en la candidatura al Parlamento de Andalucía por la provincia de Cádiz. Doña Rocío Arrabal, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes María, muchas gracias. ¿Cómo se lleva esto a estas alturas de comité? Es todo contenido, pero muy
4: intenso. Sí, bueno, quería empezar felicitando, igual que has hecho tú, a todos los Antonios y Antonia eh, de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestra comarca, eh, porque tengo la oportunidad de hacerlo públicamente y bueno, quería aprovechar. Bueno, pues son días muy intensos, ya llevamos días muy intensos y es verdad que la recta final van a ser todavía más intensos. ...pero sobre todo porque nosotros lo hemos dicho y lo estamos haciendo... ...estamos pateando, paseando por cada rincón de nuestra comarca... ...de nuestra provincia para llevar nuestras propuestas... ...de primera mano a los ciudadanos... ...creo que la cercanía es muy importante María... ...y la calle nos lo está diciendo es importante que le contemos cuáles son nuestras propuestas, que le contemos qué está pasando ahora mismo en, con el gobierno de las derechas en, en nuestra comunidad autónoma y por eso la calle es tan importante. Entonces, aparte de, lo, de los actos eh, grandes, multitudinarios, que también están, yo creo que para mí, por lo menos, una de las cosas más importantes y además más bonitas que hacemos en campaña es eso, estar eh, cara a cara con los ciudadanos, contándoles las cosas y explicándoles por qué... Tenemos que acudir todos a la una y por qué es necesario eh, apoyar al Partido Socialista. Por un lado corren vientos de un cierto abstencionismo,
1: pero por el otro, hoy que es el último día para editar y publicar las, las encuestas, por todo todos coinciden en que va a ganar eh, el Partido Popular, el señor eh, Moreno Bonilla, y que el PSOE a lo sumo se va a quedar con lo que sacó, ahora pronto cuatro años. Eh, ¿Cómo desde las filas del Partido Socialista con la hegemonía que tiene el Partido Socialista en Andalucía eh, lo lleváis?
4: Bueno, María, las encuestas, efectivamente, las gana el señor Moreno Bonilla, las gana el Partido Popular, y lo felicitamos por ello. Pero también somos muy conscientes de que en Laguna, el el próximo 19 de junio va a ganar Juan Espada esa, esas elecciones. Las unas las tenemos vacías. Las unas se llenarán el 19 de junio desde las 8 de la mañana. Es importantísimo acudir. Por eso, por lo que tú decías, por eso estamos eh, animando a la participación, a la movilización. Todo el que no vaya a votar. ...el que sí va a votar va a decidir... ...qué gobierno vamos a tener en Andalucía... ...durante los próximos cuatro años... ...entonces es importantísima esa movilización... ...y efectivamente como tú decías... ...las encuestas las está ganando Moreno Bonilla... ...pero no dejan de ser encuestas... <risa> ...es verdad que la real la tenemos el 19J... ...tenemos ejemplos de otras encuestas... Eh, ...en tiempos pasados... ...y bueno Andalucía... Eh, ...tiene sus peculiaridades... Y creo que no tenemos que agarrarnos a ninguna encuesta. Quien quiera hacerlo está en su, legítima, en su legítimo derecho. Nosotros vamos a seguir con la misma intensidad o aún más para poder estar con los ciudadanos y contarle qué es lo que ha pasado durante estos tres años y medio con el gobierno de las derechas aquí en Andalucía. Claro, porque todos son mensajes triunfalistas, de un lado, de otro. Todos prometemos,
1: todos queremos hacer, todos vamos a, a batir récords de, de todo en esta vida con la mejor de las intenciones. Yo abogo, sigo abogando todavía por la necesidad de la política altruista, la necesidad imperiosa de tener buenos políticos. Pero ¿qué podemos, qué podemos contar? El, el Partido Socialista, por ejemplo, ya que nos centramos en nuestra comarca, como no podría ser de otra forma, en la provincia de Cádiz, ¿qué aportaciones hace el Partido Socialista para decirle al Partido Popular no, esto no es así o nosotros lo vamos a hacer de tal otra forma?
4: Bueno, hay muchísimos, hay varios aspectos y me gustaría empezar por, el, por los servicios públicos, María. Eh, para el Partido Socialista el blindar los servicios públicos es fundamental. Ahí tenemos la sanidad, la educación, tenemos la dependencia, tenemos la lucha contra la violencia de género. Es, es, es un bloque muy importante para la sociedad. Y por eso yo antes decía, ahora entraré a detallar qué es lo que está pasando y qué es lo que nosotros proponemos. Con ¿Y por qué
1: la percepción esta... es otra,
4: Rocío? Bueno, yo creo que, que Moreno Bonilla, que el PP ha ido solapando mmm, eh, todas las políticas que están destruyendo eh, esta... Eh, eh, Toda, la, toda la, eh, la sanidad, la educación, la dependencia ha ido poco a poco destruyendo, pero como va poco a poco, a lo mejor la percepción del ciudadano no es tal. Pero está pasando, está pasando en la sanidad, que ahí sí que lo percibimos y lo, percib lo percibimos todos en primera persona. Permíteme, María, esta mañana hay un usuario de la sanidad pública que sobre las 10 de la mañana me ha puesto un, un WhatsApp y me dice «Me gustaría que nos vieran los que estamos de urgencia en mi centro médico. En la calle llevo más de una hora y unas 20 personas más. Esto es de vergüenza. Una persona que va a cumplir 80 años». <coughs> María, esto está pasando, pero es que luego me ha puesto, me han atendido en urgencia eh, y le explico, lo que me pasa, me da un papel para que vaya a la consulta 4, después de esperar cerca de dos horas, qué barbaridad, y continúa, lleva allí prácticamente tres horas, eh, ¿cómo es posible que me deriven a una consulta que va a empezar ahora y la consulta está llena? Una persona que lleva dos semanas eh, con COVID, que tiene dos partes médicos de urgencia del hospital y está prácticamente, bueno, ha estado dos horas al sol esperando que lo atendieran en una cola en la calle, pero es que ahora está todavía en una consulta, todavía no ha sido atendido desde las 10 de la mañana. Esa es la atención primaria que nosotros nos estamos encontrando ahora y eso no puede ser, eso hay que resolverlo. ¿Y cómo se resuelve eso? Eso se resuelve volviendo a contratar a esos 8.000 profesionales que han echado, pero es que además... La la atención primaria tiene que ser efectiva porque cuando uno acude a su médico de cabecera es porque está malo y necesita prontitud, necesita que en 48 horas pueda ser atendido. No nos vale una cita a 10, a 15 días. Eso no, se so no sostiene el sistema. Al final una persona enferma o le estás obligando a que se saque un seguro privado que la mayoría de los ciudadanos, las familias trabajadoras, no lo pueden soportar o lo estás obligando a que caiga más enfermo o que realmente luego cuando tenga asistencia médica ya no tenga cura.
1: Yo no sé qué, qué está sucediendo, pero asistimos a un movimiento un tanto distinto, diferente. Hemos atravesado por cosas terribles, ahora mismo estamos en una guerra que nos roza y nos está tocando muy de cerca en el tema de la inflación, en el tema de la subida de precios, pero es que hemos atravesado la mayor pandemia imaginable. imaginable. Sin embargo, hay una, como una especie de dicotomía. Toda la culpa la tiene el gobierno central y los, las cosas positivas y buenas se las lleva eh, los gobiernos se las llevan los gobiernos autonómicos y rara vez eh, alguien te discierne, me refiero a alguien que no tiene por qué preocuparse de la política, te discierne que las competencias, por ejemplo, de la educación, de la salud, que es de lo que hablamos, son de las mm, comunidades autónomas. Y que si el gobierno de la nación no insufla dinero, pues rara vez se podrán hacer cosas, ¿no? ¿Por claro. qué está sucediendo todo esto? Es la manera que tenemos la ciudadanía de mm, proyectar todo lo que nos está pasando malo en contra del gobierno central y decir no en mi autonomía, que no pasa nada, nada grave, nada, nada terrible. ¿Qué está pasando en el pensamiento? Porque hay un trasvase de opiniones y de situaciones
4: mmm, a analizar desde luego sociológicamente. Bueno, yo creo que quizás nosotros también tengamos la responsabilidad de no explicar bien las cosas. Pero vamos a ver si es verdad que la sanidad es una competencia que está completamente delegada en las comunidades autónomas. Hemos tenido una perdón una situación excepcional que ha sido con la pandemia y que el Gobierno Central ha gestionado eh, pues todo el tema de la, los confinamientos y una serie de seguimientos que era necesario que se hiciera desde el Gobierno Central. Pero bueno, la pandemia es verdad que todos vemos... Vamos a empezar, tú lo has dicho al principio, el domingo empieza la feria. Es que estamos volviendo a la normalidad. Todo está volviendo a la normalidad menos el sistema sanitario público aquí en Andalucía. Eso no puede ser. Es verdad que durante la pandemia todos lo hemos pasado mal. Es verdad que ha habido, ahora bien, momentos, recursos, María, no quiero que se me pase. Es verdad que hemos vivido situaciones excepcionales, pero también hemos, tenemos ahora mismo recursos excepcionales. Porque nuestro presidente, porque Pedro Sánchez, fue a Europa y exigió fondos europeos. Y esos fondos europeos, a pesar de que el PP votó en contra, a pesar de que el PP no ha querido tenerlo, la Junta de Andalucía ha recibido 3.700 millones de euros de fondos europeos... ...gracias a que Pedro Sánchez los peleó. Y tenemos aquí un hándicap en Andalucía, María. Y es que de esos 3.700 millones de euros no ha llegado a ejecutarse ni siquiera... ...más del 60% está sin ejecutar. Ahí hay un problema de gestión muy importante. A nosotros, Andalucía, Moreno, Bonilla, no nos puede decir... ...que el sistema sanitario está como está por un problema de recursos. Ni el sanitario, ni la educación, ni la dependencia. No lo puede decir, porque es que no ha gestionado el dinero... ...los fondos europeos, que ya tiene, que ya ha recibido... ...y tenemos a la gente falleciendo con la, con la valoración hecha... ...en la ley de dependencia. Tenemos a los que están esperando a, los que, a recibir sus, su prestación por lo menos más de dos años. O sea, los servicios públicos deberían de estar mejor que nunca, porque ahora hay dinero. Es problema de que el PP no lo quiere gestionar, pero esto es muy simple. El Partido Popular eh, se van a gloria de decir que ha bajado los impuestos. Le ha bajado los impuestos a un 1%. A la gente que más tiene, que me diga a mí una familia trabajadora que haya notado la bajada de impuestos de Moreno Bonilla. Y luego, ¿eso en qué repercute, María?, repercute en, en la deficiencia de los servicios públicos, en el desgaste que tienen los servicios públicos, las derivaciones de la sanidad, eh, las personas que fallecen antes de recibir la ley de dependencia. Y en los centros educativos se han cerrado muchísimas aulas de los centros públicos, en vez de bajar las ratio. ¿Dónde están los monitores escolares? es que hay muchísimos problemas de personal y eso es un tema ideológico, no es económico, María, evidentemente no es económico. Se nos quedan muchos asuntos en el tintero, lo hemos centrado en la salud,
1: pero desde luego la salud es absolutamente prioritaria. Eh, Rocío, un último mensaje, pues no sé si para animar al votante, al ciudadano de aquí del campo de Gibraltar o para incentivar, que voten al Partido
4: Socialista y en este caso al grupo, a las listas, la que va a tercera. Muchas gracias, María. Bueno, pues el próximo domingo, 19 de junio, tenemos una cita eh, muy funda muy importante eh, con la Junta. Es verdad que a nosotros nos coincide con la feria, pero da tiempo de ir a votar y después de disfrutar de nuestra feria, que además tenemos todos muchísimas ganas después de, después de dos años de pandemia. Pero es importante que vayamos todos y todas a votar porque nos jugamos mucho. Nos jugamos nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos, porque... Eh, yo entiendo que los, nuestros hijos no pueden perder derechos. Nosotros hemos tenido una calidad de vida, unos servicios públicos, unos derechos que ahora peligran. Tenemos una lucha contra la violencia de género que es una realidad. 19 mujeres han muerto a manos de su marido y su marido. Así que eh, el mensaje muy directo, si votamos ganamos. Animo a toda la ciudadanía el 19 de junio a acercarse a la urna y depositar su voto para el Partido Socialista para hacer presidente a Juan Espada. No tenemos excusa, ¿eh?
1: ya sé que hace mucho calor, ya sé la feria, el domingo por sevillanas Pero es que el secreto está en nuestra mano, en nuestro voto Rocío Arrabal, eh, muchísima suerte, gracias por estar con nosotros Y vamos a ver, vamos a ver que luego habrá mucha tertulia y habrá momentos para discernir, gracias Muchas gracias a vosotros nos vamos a dar una vueltecita por la feria, por el centro, por un montón de lugares del campo de Gibraltar y luego vamos a vivir un pasaje de, de Joyce, de James Joyce, del Ulises de Joyce. Vamos, hombre.
6: Onda Cero Algeciras, 89.1
2: Celebra la Feria Real en Algeciras Centro Comercial Abierto. Disfruta de la mejor oferta comercial y de servicios en un ambiente de feria inmejorable en nuestros comercios, bares y restaurantes. Hemos decorado nuestros establecimientos para que puedas sentirte como en el Real. Y además, llévate de regalo un original abanico. Campaña subvencionada por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. Tírate a la piscina con Leroy Merlín Los Barrios. Descubre nuestra amplia gama de piscinas y spas. Además, disponemos de cloradores y robots para su mantenimiento y limpieza. Ven a vernos y nuestros asesores te ayudarán a elegir tu piscina.
6: Leroy Merlín da vida a tus ideas. Centro Comercial Bahía Plaza. Siente el cine a lo grande. Butacas VIPs. ¿Debería cambiar la correa de distribución
2: de mi SEAT o espero un poco más? Pero, ¿y si se rompe?
7: No le des más
8: vueltas.
2: Ahora puedes cambiar tu correa de distribución con el 40% de descuento en Turial. Tu servicio autorizado SEAT en Algeciras. Consulta condiciones y pide cita a Avenida Polígono La Lamenacha, Parcela 16 o en turial .seat.
10: Si quieres degustar España y andar entre parques naturales, navegar entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo, recorrer prados, caminar entre viñedos y huertos. Con la carta de Restaurante Cepas puedes hacer un tour gastronómico. En nuestros platos, los sabores. En nuestros vinos, los aromas. El despertar de tus sentidos será nuestro placer. Reservas al 956-57-2727. 27. Restaurante Cepas, en Playa Getares.
2: ¿Te gustaría vivir a pie de playa en el rinconcillo? Vistas al Sur Inmobiliaria pone a la venta una nueva construcción de apartamentos de 1 o 2 dormitorios con patios y áticos dúplex de dos y tres dormitorios con amplias terrazas junto al Botavara. Infórmate en el 601-284-187 o en vistasalsur.es. Vistas al Sur, la tranquilidad de acertar.
0: Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
1: Cuántas cosas para hablar de patrimonio, de rutas patrimoniales que se están creando, por ejemplo, en Algeciras, en el barrio de la Caridad. Excavando, puliendo, mejorando, rescatando... Una de las novedades que se está produciendo en esas excavaciones ha sido un vertedero, vertedero, perdón, vertedero de pescado de la Baja Edad Media, en el cual se conservan restos de los mismos que servirán para el estudio de las costumbres en la pesca y las especies de pescado que existían en esa época. Hablamos de la fábrica de salazones descubierta en la calle San Nicolás. El arquitecto municipal nos lo cuenta... ...con más señales inequívocas... ...don Rafael Jiménez Camino...
11: ...la segunda fase de la, de la excavación... ...a un mes de que, de que termine... ...y ya estamos empezando a, a tener novedades... Eh, ...uno de los objetivos fundamentales... ...de la, de la excavación... ...era la musealización... ...y en este sentido hemos conseguido encontrar... La, ...el cerramiento de una de las grandes fábricas... ...que tenemos en, en San Nicolás... ...y eso es interesante porque... ...para poder eh, musealizar el yacimiento en condiciones... Eh, ...lo interesante era que pudiéramos observar... ...cómo funcionaba un un complejo industrial completo. En este sentido hemos encontrado el cerramiento y una de las puertas de la factoría.
1: Por cierto, que la delegada de Cultura... Ha comentado que toda esta serie de rescates que, y de excavaciones que se están llevando a cabo, precisamente por esa ruta patrimonial que se está creando desde el barrio de la Caridad hasta la Villa Vieja de Algeciras, fortalecen las bondades, pero desde luego el peso histórico y cultural que tenemos en, en Algeciras, en la comarca, que se puede igualar incluso, incluso, fíjense aquí. Puede parecer una osadía al conjunto arqueológico de Bailo Claudia.
6: Onda Cero Algeciras,
1: 89.1 Pues ¿saben qué? Que me encanta la iniciativa, me encanta la idea. Y es que los días 16 y 17, el jueves y el viernes de esta semana, se va a llevar a cabo la primera edición del Bloomsday coincidiendo con el centenario del Ulises de James Joyce. Y ustedes dirán, bueno, qué lejos nos pilla. No, en absoluto. Vamos a hablar con el concejal delegado de Mercados y Comercio, una de las delegaciones implicadas del consistorio linense. Alejandro Azuaga, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes, María.
1: Me, me apetece y además lo digo en voz alta, es que me gusta, me gusta destacar la personalidad de, de una de las protagonistas, de Molly Bloom, retrotraernos a... A la historia de la novela, a esos lazos inefables entre la línea, entre Gibraltar, entre lo que somos, ¿no, Alejandro?
10: Correcto, eh, como bien dices, eh, pues bueno, este fin de semana, este jueves y viernes, eh, más concretamente, pues vamos a tener en la línea la primera edición de Blues Day, eh, que bueno, como bien has adelantado, pues es una festividad que, que ya todos los años, desde mediados de los 60, se. Se, ...se realiza, tiene lugar en Dublín, en Irlanda... Sí. ...en la ciudad natal de, del escritor que, que no que tratamos en cuestión... ...de James Joyce... ...pero que eh, que bueno que por circunstancias pues eh, es una cosa que aquí en nuestra ciudad... ...nunca le habíamos echado cuenta... ¿no? ...y es que bueno eh, la obra Ulysses, que es para muchos considerada... ...la obra en, en inglés más importante del siglo XX... ...pues parte de la novela, parte de la obra... Eh, transcurre en, la, en las calles de nuestra ciudad, de la línea de la Concepción. Eh, algo bastante insólito porque el escritor James Joyce nunca pisó ¡Nunca! en nuestra ciudad, nunca <risas> estuvo por aquí. Entonces, la verdad que es un poco extraño, ¿no? Eh, incluso en uno de los pasajes eh, la, la protagonista eh, se relaciona, enumera loca distintas localizaciones eh, de todo el mundo donde le gustaría estar, las cataratas del Miálaga, la plaza de San Marcos de Venecia, eh, y entre ellas mete la plaza de toros de la línea de la Concepción en España. Entonces,
1: Con lo guapa eh, no que resulta... se ha puesto, eh, sí. no nos quedaba <ríe> otra excusa, ¿no, Alejandro? Sí,
10: sí, sí, sí la verdad es que sí, y creemos que, que esa esa, ese, ese oído que tuvo el, el, el escritor para para incluir ese elemento en la novela puede ser que bueno que a finales del siglo XIX que es donde tiene lugar en la en la en la línea temporal la novela pues bueno en esa época fue cuando se inauguró la plaza de toros entonces imaginamos que en el mundillo eh, informa informativo de la época pues tendría que hacer cierta relevancia no entonces quizás por ahí le hubiera llegado al escritor ese conocimiento bueno esa información de que bueno en la línea pues eh, una ciudad recién eh, recién constituida pues sí. una plaza de de todo lo que se había puesto en marcha, y bueno, creemos que por ahí vienen un poco los tiros, ¿no? Entonces, Pero, bueno,
1: sí, en un enclave sí. internacional, no cabe duda. ¿eh?
10: Sí, sí, la verdad es que, que, que tiene mucha relevancia. Entonces, bueno, lo que pretendemos que est con esta festividad de Blues Day es eh, dar a conocer la obra, dar a conocer a nuestro municipio, porque bueno, ya te puedo anticipar que la, la Embajada de, de Irlanda en, en España ya no nos ha contactado de manera oficial por correo electrónico. Sí. Eh, sí, porque bueno, han visto en prensa que vamos a celebrar el Blues Day, entonces quieren proponer ya de cada año que viene alguna alguna iniciativa en, en conjunto, ¿no? Entonces, bueno, por pues nosotros desde luego no, no va a faltar y, y, y estamos en ello y bueno este fin de semana pues vamos a tener diversas actividades en, en, en la ciudad eh, eh, con tres digamos tres perfiles un poco diferenciados el perfil más cultural más netamente uh -huh. cultural que es con la, la presentación de la obra de Ulises que la vamos a hacer en la, en la Biblioteca Municipal sí. José Riquelme. También vamos a tener sendas jornadas de eh, lectura de, de pasajes, concretamente la, los, eh, los los capítulos donde se menciona la ciudad, la línea de la contención, que lo haremos también en la Biblioteca Municipal y en la librería universitaria Ares. Eh, todo esto acompañados con eh, los personajes principales de la novela y el propio James Joyce, que van a ser un, un grupo de, a, de, de animación de actores que van a venir perfectamente ataviados de, de, de primero de la primera veintena del siglo del siglo pasado, del siglo uh -huh. XX, que van a venir con, bueno, con sus vestidas, con sus atuendos, con sus, con sus sombreros sí. canutiers, la verdad es que van a venir perfectamente ataviados para darle eh, ambientación, ¿no? Tendremos
1: eh, una serie de acontecimientos, efectivamente, eh, de diferente índole, porque no solamente la parte cultural, que ya es importantísima, sino también el ocio y la gastronomía. Y en ese sentido, todo lo que sea eh, animar animar la apuesta, que salgamos a la calle, que vayan visitantes, es poco, ¿no, Alejandro?
10: Claro, claro. Eh... Creemos que es importante darle también contenido, como bien dice, de ocio y, y en materia gastronómica ¿no? a, a esta iniciativa. Entonces, bueno, aprovechamos un poco la excusa que el protagonista eh, que Leo Paul Bloom en la novela, pues a primera hora de esa, de esa mañana, va a desayunar. Un sándwich de queso Gorgonzola con, con una copa de vino de Borgoña. Entonces digo, bueno, vamos a darle la vuelta y vamos a implicar a DAO, a los establecimientos de hostelería de ciudad, para que durante la, la, las dos jornadas de jueves y viernes, aunque le hemos dicho también que pueden postergarlo también para el fin de semana, aprovechando el fin de semana, pues que ofrezcan un bocado especial de Blues Day, ¿no? Con sí, los ingredientes bueno. que se mencionan en la novela, con el queso Gorgonzola y bueno, si quieren, si se animan incluso a poner el vino de Borgoña, pues por nosotros adelante. Sí que es verdad que aquí no está a de, a, a de, no estamos acostumbrados a desayunar de, de, de esta manera, pero bueno, ahí lo dejamos abierto para que todo aquel que quiera pues lo, lo disfrute,
1: ¿no? Pues como una anécdota maravillosa. Bueno, Alejandro, ojalá se reactive todo, que están yendo las cosas. Me dicen bastante interesante, bastante bien en el ámbito de, del comercio, quizá menos, pero, pero en el ambio, ámbito gastronómico y de hostelería, maravilloso, ¿no?
10: Sí, 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 la verdad que, que bueno, eh, se está se está notando, ¿no? Se está palpando a pie de calle. Eh, tanto aquí en la línea ya hay un ambiente preferido bastante significativo. Imagino que allí en decir hasta la gente ya también en el modo feria sí. puesto. Y la verdad que, que sí, hay hay ganas ya de volver a la normalidad, hay ganas de, de disfrutar en las terrazas, en los establecimientos. Eh, el otro día, el, el jueves, teníamos un acto en, en bueno, relacionado con la hostelería y el comercio, uh -huh. yo eh, comenté que antiguamente en la ciudad el, el comercio tiraba un poco, era el motor económico de la línea... Sí, de sería la lo del de,
1: acto de Andel, ¿no?
10: El, eh, exactamente, la, la, la clausura de, de, la, de la formación H20 Plus, uh -huh. Pero Bueno, yo venía más o menos a explicar de que bueno es verdad que en los años 70 a los 80 el comercio tiraba un poquito de la hostelería y ahora que la hostelería se ha significado como el motor económico de la ciudad, pues ahora creo que ...toca devolver ese favor, entre comillas... ...que el comercio le hizo a la hostelería años atrás y ahora pues tiene que subirlo a, a la locomotora que está suponiendo todo el tema gastronómico y bueno, eh, de, de, de ir de la mano para que el comercio no quede un poquito atrás no en mm -hmm. todo
1: esto. Alejandro, no tenemos tiempo para más pero reincidiremos ¿eh? que nos encanta eh, una y otra vez darle a la misma piedra sobre todo cuando esa piedra eh, data de, de un siglo y es una excusa maravillosa como el Bloomsday Señora Zudaga concejal delegado de, de Comercio y de de mercado, gracias por estar con nosotros que salga genial ¿eh?
10: Muy bien, perfecto María, encantado y bueno, invitaros a ti y a todos tus oyentes a venir por aquí porque además tenemos buenos premios en, en concurso Vamos, que, que en ganas se puede ir incluso a Dublín un fin de semana, a disfrutar y a conocer la ciudad natal de New York
1: ¿eh? Me apunto, me apunto, gracias <ríe>
10: Un abrazo, hasta luego María Chao.
1: Bueno, casi casi al final de la novela, del Ulises de Joyce, se nos habla de, de una corrida de toros en la línea. Y bueno, y ahí tenemos ese par, el Molly Blues en la, en la Plaza Vieja. La novela inglesa del siglo XX, desde Dublín para el mundo. Y nosotros que vamos a vivir con carácter emocional, con esos personajes ficticios, el Bloom Days, el jueves y el viernes en la línea de la Concepción. ¿Los recomendamos? Sí, ¿no? Las cosas. con iniciativas de estas características novedosas, pues sí, pues sí. Vámonos para la feria, cariño mío.
2: Celebra la Feria Real en Algeciras Centro Comercial Abierto. Disfruta de la mejor oferta comercial y de servicios en un ambiente de feria inmejorable en nuestros comercios, bares y restaurantes. Hemos decorado nuestros establecimientos para que puedas sentirte como en el Real. Y además, llévate de regalo un original abanico. Campaña subvencionada por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía.
5: Tu tienda geek más
12: grande del campo de Gibraltar, by Toy Planet. Freak Zone, Fan, Collector, Kid, Comic, Manga, Anime, Ichiban Kui, Harry Potter. Más de 100 metros cuadrados dedicados al mundo manga. Centro Comercial Bahía Plaza. Apertura viernes 17 de junio con concurso cosplay y karaoke capo. Premios para los ganadores.
6: ¡No faltes!
0: Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo. Menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Aro Lago. Fabricantes de ventanas con sistemas
1: Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur. Nave 4. Campamento San Roque. Centro Comercial Bahía Plaza. Siente el cine a lo grande
0: En la unidad de reproducción asistida del Hospital Quirón Salud Campo de Gibraltar, te acompañamos y ayudamos a conseguir tu sueño de ser madre o a planificar tu embarazo cuando lo decidas. Con profesionales de prestigio y la última tecnología. Solicita ahora tu test de fertilidad gratuito y conoce tu reserva ovárica. Infórmate en el 956-7983-00. Quirón Salud, la salud persona a persona.
6: Como el Sol de Andalucía. Trocadero Sotogrande presenta Trocadero Flamenco Festival. 15 de julio Maite Martín, 23 de julio Rancapino Chico y Dorantes, 29 de julio Tomatito y la colaboración de Duquende y Antonio Reyes, y el 31 de julio Raimundo Amador. Reserva ya, entradas disponibles en www.grupotrocadero.com o en cualquier trocadero.
0: Más de uno Algeciras, María Quirós, Onda Cero.
1: Nos toca cerrar el chiringuito momentáneamente porque llega ahora toda la información de más de uno Campo de Gibraltar. Que tengas una tarde espléndida, que seas feliz, que seas buena o bueno. Felicidades, Tony. Felicidades, invítate a algo, anda. Un beso, gracias.